0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur Additiven Fertigung von ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 54. Zugegeben, einige der letzten Folgen waren ziemlich nerdig. Dabei denke ich etwa an die gedruckten Bragg-Spiegel aus Folge 49 oder auch die letzte Episode, in der wir verschiedene Auftrags- und Abtragsköpfe für Kunststoffe und Metalle an fünf Kugelgewindetrieben im Ikosaeda-Rahmen bewegt haben. In der heutigen Folge, mit der ich mich in die Winterpause verabschiede, wird es deutlich beschaulicher, gabesinnlicher. Schließlich sind wir ja in der Adventszeit. Dementsprechend wollen wir mal schauen, welche 3D-Drucker unter den Weihnachtsbaum passen könnten. Wir werden also beleuchten, welche Technologien für Privatnutzer geeignet sind und was sie kosten. Den nötigen Durchblick dafür hat mein heutiger Gast. Er ist Application Engineer, also Anwendungsingenieur bei iGo3D einem der größten Distributoren für Desktop, 3D-Drucker und Zubehör in Europa. Er ist uns via Internet aus Hannover zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Christian Pfarr. Hallo Herr Pfarr, stellen Sie sich bitte und Ihr
1: Unternehmen selbst mal kurz vor. Ja, schönen guten Tag Herr Asche. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Christian Pfarr, ich bin Application Engineer bei der Firma Algo3D. Konkret gehöre ich der Business Solution zu bei uns im Unternehmen. Wir haben mehrere Unterabteilungen. Sowohl von der Privatnutzung als auch die Distribution bis hin zur industriellen 3D-Druck bieten wir quasi alles an. Und äh, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. warten Sie uns Ihr Alter? Ich bin 31 Jahre jung. Damit steigen wir ein ins Thema. Es gibt ja
0: unzählige Druckverfahren und unzählige Materialien. Die regelmäßigen Hörer dieser Podcast-Reihe wissen das. Die Frage ist nun, welche Druckverfahren und welche Materialien dementsprechend
1: sind für Privatnutzer überhaupt relevant? Da würde ich grundlegend erstmal unterscheiden nach dem Medium, mit dem wir drucken. Im Prinzip haben wir da drei relevante. Das ist einmal, dass unser Druckmedium in Pulverform vorliegt. Es können, kann sich um flüssige Werkstoffe handeln, also flüssige Kunststoffe. Und das wohl einfachste Verfahren, das wäre ein Filamentdraht, also ein Kunststoffdraht. Und die drei, ja, die drei Varianten sind eigentlich so die relevantesten. Im privaten Umfeld würde ich kategorisch erst einmal die pulverbasierten Verfahren ausschließen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Diese Pulver sind lungengängig, sind nicht ganz einfach im Handling. Von daher eher schwierig. Die, die harzbasierten Verfahren, die können mir sehr, sehr feine äh, Ergebnisse erzeugen. Aber auch da ist es mit der Arbeitssicherheit ein etwas leidigeres Thema. Kann ein bisschen ja, Schmiererei geben. Ich sollte immer Handschuhe tragen im Umgang. Und das wohl einfachste Verfahren für mich persönlich, das ist der Filamentdruck. Das ist vom, vom Prozess her am einfachsten zu verstehen, am einfachsten zu greifen. Und ich denke... Allround, einfach auch am einsteigerfreundlichsten. Okay, Sie
0: sprachen jetzt an den Filamentdruck, Fused Filament Fabrication. Sie sprachen an das, den Harzdruck, Stereolithographie, auch SLA genannt und das pulverbasierte Verfahren, selektives Lasersintern, sagen Sie, ist weniger geeignet. Ihr präferiertes Verfahren für, für Privatnutzer ist demnach das FFF-Verfahren, Fused Filament Fabrication, also das auf Filament basierende, basierende Verfahren. Kommen Boy. wir gleich zu. Ähm, diese drei Technologien, die wir jetzt besprochen haben, womit werden diese Drucker gefüttert? Welche Software brauche ich, wenn ich als Privatnutzer eigene Teile konstruieren will? Was brauche ich?
1: Also, es kommt darauf an. Also, die Drucker an sich arbeiten mit verschiedensten Dateien. Ähm, Im Normalfall bei vielen Maschinen sind es G-Codes, die erzeugt werden müssen. Die erzeuge ich dann meistens über einen Slicer, der vom Hersteller mitkommt. Es gibt aber auch Verfahren, gerade im Harzbereich. Also SLA ist eine Möglichkeit, ein DLP-Zum Beispiel-Verfahren ist ein ähnliches. Oder auch im Hobbybereich gerne mit LCD-Displays wird da gerne gearbeitet. Wir arbeiten dann mit teilweise mit Fotos, mit JPEG-Dateien, die nach, nach und nach belichtet werden. Und um an diese Maschinencodes äh, ranzukommen, brauche ich einen Slicer. Wiederum den Slicer füttere ich halt eben mit eigenerstellten 3D-Modellen. Da gibt es auch verschiedenste. Also es gibt Einsteiger-CAD-Programme äh, wie zum Beispiel Tinkercad, das ist äh, browserbasiert, ist recht einfach, aber auch recht rudimentär, wenn es dann doch etwas mehr sein soll und man sich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen will. Äh, Gerade im privaten Bereich ist Autodesk Fusion 360 so meine Empfehlung. Damit arbeiten wir auch selbst tatsächlich und damit kann ich dann meine, meine Modelle letztendlich formen im 3D, 3D und die dann wiederum in meinen Slicer bringen und dann wiederum einmal Maschinencode erzeugen. Also der Weg von, von der Datei zum letztendlichen Bauteil braucht schon
0: einiges an Software. Okay, das soll uns genügen zum Thema Software. Jetzt lassen Sie uns bitte die drei Verfahren, die wir angesprochen haben, der Reihe nach durchgehen. Ihr Favorit, wie gesagt, Fused Filament Fabrication, filamentbasiert. Das klassische Filamentdraht, der, der dem Drucker eben zugeführt wird, ist im Privatbereich, glaube ich, das am weitesten verbreiteste Verfahren. Erklären Sie mal, warum ist das so? Warum setzen so viele Consumer auf das FFF-Verfahren?
1: Ich denke, das ist zum einen vor allem der Umgang mit dem Gerät. Also, das ist relativ einfach. Ich kann den Prozess sehr gut verstehen, was da passiert. Letztendlich wird ein Filamentdraht durch eine heiße Düse geschoben, aufgeschmolzen und dann über meine, meine Kinematik der Maschine dreidimensionalen Raum verteilt und platziert. Und das eben Schicht für Schicht, bis sich mein Modell fertig aufgebaut hat. Ich habe eine sehr, sehr hohe Materialauswahl. Also, grundsätzlich sind wir da beschränkt auf thermoplastische Kunststoffe. Aber da gibt es eine ganze Menge. Und gerade auch welche, die im, im, im privaten Bereich mit relativ unaufwendig konstruierten Maschinen ohne geschlossene Bauräume und ohne Aktivbehalte Bauräume auch noch sehr gut funktionieren. Ne, konkret geht es uh, um die Materialien PLA und PTG. Das ist so das, was ich im Hobbybereich auf jeden Fall sehe, im privaten Bereich. Ähm, ich habe, ne, wie gesagt, schon äh, sehr, sehr geringe Sicherheitsanforderungen an die Maschine. Ähm, ich muss nicht mit irgendwelchen potenziell giftigen Stoffen arbeiten und, und in Kontakt kommen. Ähm, ich habe die Möglichkeit, auch im das ist einer der wenigen Prozesse, wo ich die Möglichkeit habe, Multimaterial zu drucken. Das heißt Materialkombination über Dual-Extruder. Das heißt, ich kann mir eben prozessbedingte Stützgeometrien beispielsweise aus einem wasserlöslichen Material machen, kann mehrfarbig drucken und auch sowas ist natürlich sehr interessant im, im Hobbybereich, im privaten Bereich.
0: Okay, das klingt gut. Wo so viel Licht ist, da ist aber bestimmt auch Schatten. Sagen Sie mal, was sind denn die Nachteile des FFF-Verfahrens?
1: Ja, also beim FFF-Verfahren muss man sagen, es ist definitiv nicht das ähm, Schönste, nicht das Genauste. Wir sehen halt meistens schon relativ gut die 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 Rillen, die am Druck entstehen in Z-Richtung. Und auch was die Bauteilfestigkeiten angeht, habe ich in der Regel keine homogene äh, Festigkeitsverteilung. Das heißt, gerade der Schichtaufbau in, in, in z die Haftung der einzelnen Layer ist meistens immer so ein Schwachpunkt. Ganz pauschal gesagt, bei einem PLA reden wir von einer Zugfestigkeit in Z-Richtung, die gerade einmal 60% der Zugfestigkeit in XY beträgt. Das ist von Werkstoff zu Werkstoff unterschiedlich. Es gibt Materialien wie Polypropylen, die fast isotrop sind. Das wäre jetzt aber allerdings auch nichts, was ich mehr privat zu Hause drucken würde. Zudem bin ich in dem Prozess, wie gesagt, ein bisschen beschränkt, weil ich halt Überhänge stützen muss, separat. Im Pulverbett beispielsweise werden die automatisch vom umherliegenden Pulver gestützt. Beim Filamentdruck muss ich mir da aber teilweise extra Stützgeometrien mitdrucken. Das heißt, ich habe Nacharbeit, ich muss diese wieder entfernen und ich produziere natürlich auch Abfall, was nicht ganz so schön ist. Stichwort Abfall.
0: Ich glaube, bei den
1: FFF-Maschinen
0: gibt es ziemlich viele Einstellmöglichkeiten und dementsprechend ziemlich viele
1: Fehlerquellen Deshalb die Frage: Wie easy to use sind die FFF-Maschinen? Ja, das ist das ist, ein, das ist eine sehr gute Frage. Es kommt, es hängt auf jeden Fall ganz stark von dem benutzten Werkstoff drauf, äh, von ab. Also ein, ein PLA, das kann ich immer ja sehr niedrigen Temperatur verdrucken, ähm, kann es dadurch sehr stark und sehr schnell kühlen und kann dadurch ja, in meiner Geometrie sehr sehr tolle Sachen recht einfach erstellen. Generell die Slicer, die die meine Programme, mit denen ich den, den, äh, die Maschine fütter letztendlich. Die bieten mir auf jeden Fall eine sehr große äh, Freiheit in der Parametrierung. Das heißt, ich habe teilweise bis zu über 500 Parameter, die ich frei einstellen kann. Wobei man aber sagen muss, ganz klar, dass gerade für die, die Basic-Materials, ähm, dass da vom Hersteller mittlerweile sehr gute Standardprofile mitkommen. Und ähm, meistens, wenn ich so einen Drucker bekomme, ist auch schon ein G-Code Sliced auf der Maschine für so ein kleines Benchie, so ein kleines Schiffchen, das, das kennt man eigentlich. Äh, und das läuft eigentlich auch zu, zu 90 Prozent, kriegt man aus dem ersten Druck da, damit raus. Und auch die eigenen äh, Dateien äh, sind auf jeden Fall machbar. Man hat aber schon eine steile Lernkurve. Man kann das Ganze auf die Spitze treiben und die Lernkurve ist wirklich sehr steil. Das heißt, ich lerne mit jedem Druck, den ich erstelle, dazu und werde auch immer besser. Okay, nochmal zusammengefasst. Worauf sollte jetzt ein Privatnutzer achten, wenn er sich einen FFF-Drucker zulegen möchte? Was sind so die Entscheidungskriterien? Ja, ich denke natürlich im privaten Umfeld es spielt immer der Preis eine Rolle. Und wenn ich bereit bin, ein bisschen mehr auszugeben, dann bekomme ich zumeist mehr Bauraum. Also das ist immer ein Punkt. Je mehr Bauraum ich habe, desto teurer werden die Geräte, je größer ich drucken kann. Der andere Punkt wäre dann geschlossene Bauräume, das heißt, dass ich auch andere Werkstoffe verdrucken kann, die etwas technischer sind, auch etwas mehr mehr können, mechanische Eigenschaften äh, bessere haben. Und äh, ich würde, ich persönlich würde jetzt auf Komfortfunktionen achten. Das heißt, heutzutage würde ich mir beispielsweise keinen Drucker mehr kaufen, der keinen Active Auto Leveling Sensor hat. Also ein Active Auto Leveling, das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen. Die erste Schicht ist im Druck immer die allerwichtigste und die muss einfach sitzen. Und wenn ich das Bett äh, abtaste und so die die erste Schicht komplett gleich dick auftragen kann und dann eine gute Kontrolle drüber habe, dann ist das schon die halbe Miete. Ja, also das sind so Komfortfunktionen. Weitere Komfortfunktionen wäre zum Beispiel ein Filament OutRun Sensor, dass der Drucker erkennt, sobald das Filament leer wird, dann entsprechend eine Pause macht und ich Filament nachlegen kann. Ja, das sind alles so Sachen, kleinere Features, äh, wo dann aber auch der Preis entsprechend nach oben geht. Von welchen Preisen reden wir denn hier?
0: Wie ist die Spannbreite? Was kostet der billigste FFF-Drucker bis hin zu, Sie haben eingangs gesagt, Sie arbeiten da auch im Industriebereich. Ich glaube, da reden wir dann von ganz anderen Größenklassen. Geben Sie uns doch mal einen Überblick.
1: Also ich würde sagen, wir können einsteigen ab 200 Euro. Das macht Sinn in dem Bereich. Das geht tatsächlich hoch für industrielle Anlagen bis zu 500.000 Euro, teilweise auch in die Millionen. Das sind dann aber wirklich industrielle Maschinen, die bei uns eigentlich heute nicht mehr relevant sind für das
0: Gespräch. Sie sagen ab 200 Euro für den Privatmann oder die, die Privatperson bis wohin? Also High-Level-Privatgeräte kosten wie viel?
1: Ja, also wenn ich dann schon ein Gerät haben möchte, was ähm, mir einiges abnimmt, wo ich geschlossenen Bauraum habe, vielleicht wenig Parameter setzen muss. Gerade im SLA-Bereich, dann bin ich auch schon gerne bei 3.000 bis 4.000, 5.000 Euro. Genau, lass uns bitte
0: aus dem SLA-Bereich erstmal okay, außen vor lassen. Erstmal nur den FFF. Was kosten
1: High-Level-FFF-Drucker für Privatleute? Da würde ich sagen, High-Level... Es ist, es ist wirklich schwierig, dann spannend zu finden. Ähm, auch der Einstieg bis zu 5000 Euro, wo ich dann anfange, aktiv beheizte mit zu haben. Das ist so der, der, was ich früher sage, ist privat noch machbar. Für den, die man zu Hause hat, so um die 1000 Euro, ist schon ein sehr ambitioniertes Modell für PLA und PTG. Was kosten denn die Materialien? Die Materialpreise, also das ist ganz ganz, ganz unterschiedlich. kommt drauf an, wo ich sie beziehe. Ähm, da gibt es natürlich relativ günstige Importe aus, 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 aus äh, Fernost. Da liege ich beim Kilopreis so ab 15 Euro. Und dann gibt es halt auch hochqualitative Materialien. Da gibt es teilweise kohleversetzte Materialien. Das geht dann auch mal gerne hoch bis 100 Euro pro Kilogramm. Da gibt es wirklich eine riesen Spannbreite. Kohlefaser gefüllt, habt ihr das richtig verstanden? Das
0: geht auch für mit privaten, privat genutzten FFF-Druckern. Die können auch kohlefaserversetzte Kunststoffe
1: drucken. Genau, wenn ich sowas vorhabe mit so einem recht günstigen Drucker, dann ist es schon ähm, gar nicht mehr so einfach. Da würden wir zum nächsten Thema kommen. Das ist so ein bisschen das Modden. Ähm, das ist sicherlich auch immer Part des Hobbys. Man kann den Drucker auf jeden Fall umbauen. Ich muss gucken, dass ich entsprechende Verschleißteile äh, wechsle. Das heißt, gerade vor allem die Düsen, die normalerweise aus Messing sind, aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit. Dann sollte ich da eine gehärtete Stahldüse verbauen. Äh, es gibt auch welche mit Rubin in der Spitze. Aber was ich nicht vergessen darf, ich muss gucken, eigentlich überall da, wo das Filament Kontakt hat, das heißt auch hinten im Extruder, im Antrieb, die Zahnräder sollten entsprechend verschleißfest ausgelegt sein. Und dann kann ich aber auch tatsächlich Kohlefaser-verstärkte Materialien verdrucken. Kohlefaser, Glasfaser... Da gibt's da gibt es ganz große Auswahl.
0: Gehört habe ich sogar davon, dass es auch metallgefüllte Kunststoffe gibt. Heißt das, dass man als Privatmann mit einem FFF-Drucker
1: auch Metallteile drucken kann? Ja, definitiv. Also äh, wir konkret äh, verdrucken da die Materialien vom BASF. Da gibt es zwei Edelstähle derzeit zur Auswahl. Und vom 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 Drucken her ist es eigentlich gar nicht so der Akt. Also es druckt sich relativ ähnlich wie ein ABS. Das heißt, ab der gewissen Bauteilgröße, ab der gewissen Masse sollte ich schon geschlossene Bauräume haben, um etwas mehr Temperatur in den Prozess zu bringen und den Strumpf kontrollieren zu können. Aber ansonsten ist es tatsächlich der reine Druck, gar nicht so das Problem. Die Herausforderung bei den metallgefüllten Materialien ist, dass ich nicht direkt ein Fertigteil erzeuge, sondern einen Grüning drucke. Und dieser Grüning muss wiederum dann in dem Fall verschickt werden zum Sintern und Entbinden. Und in diesem Entbinde- und Sinterprozess wird das Bauteil quasi finalisiert. Und dabei schrumpft es auch. Das ist ganz, ganz wichtig anzumerken. Und genau um diesen Schrumpf einzuplanen, um den Schwerpunkt möglichst tief zu legen, da kommt es dann mehr auf die Konstruktion im Vorfeld drauf an. Also das ist dann das ist dann kein Selbstläufer mehr, wie immer eben so ein PLA-Benchie zu drucken. Da muss ich schon wissen, was ich mache, <lacht> den ganzen Prozess vor allen Dingen kennen. Aber die Geräteanforderungen an die Maschinen sind da gar nicht so hoch, interessanterweise.
0: Aber teuer dürfte es sein. Sowohl das Filament als auch das Einschicken, den
1: Sinterprozess. Dazu brauche ich einen Industrieofen, dürfte ja. Also das ja. ist also Es kommt darauf an, also wenn man sieht, was es ist, also für Metalldrehdruck ist es eigentlich unschlagbar günstig. Wenn ich es vergleiche mit einem PLA, ist es natürlich entsprechend teuer. Also ein Kilogramm Material liegt so roundabout bei 130 Euro. Und wir bieten Sintertickets an. Dann kann ich bis zu einem Kilogramm an Bauteilen einschicken. Also die Anzahl ist egal. Es beschränkt sich quasi nur durch die Gesamtmasse. Dieses eine Kilogramm. Und die kann ich dann verarbeiten lassen für 60 Euro. Also so gleich drunter. Ich sage immer roundabout sind wir inklusive Steuer bei 200 Euro pro Kilogramm Metallteile. Jetzt aber doch wieder zurück zum Kunststoffdruck.
0: Und da lassen wir uns anfangen mit dem zweiten Verfahren, dem harzbasierten Verfahren, der Stereolithografie, abgekürzt SLA. Schildern Sie bitte als erstes, wo liegen da die
1: Vorteile? Beim SLA-Verfahren konkret ist es so, dass wir mit einem Laser arbeiten, eine Lichtpunktquelle. Das heißt, wir durchstrahlen quasi unsere flüssigen Ausgangswerkstoffe. Das sind meistens äh, duroplastische Werkstoffe, also Acrylharze und ähnlich. Wir halten die quasi mit dem Licht punktuell aus und das machen wir wieder Schicht für Schicht, wie wir es eigentlich auch kennen. Der Nachteil daran ist, dass ich eben mein, mein Bauteil, wenn es fertig gedruckt ist, erst einmal von dem restlichen Harz, das ist ja einem flüssigen Harzbad, befreien muss. Das heißt, ich muss da rangehen und das Bauteil waschen, in der Regel mit, mit lösenden Mitteln. Das heißt, wir nutzen meistens Isopropanol, einen Alkohol und da natürlich wieder etwas Geruchsbelastung, Brandgefahr ist nicht ganz so einfach. Ich sollte generell mich, mich schützen vor dem Harz, keinen direkten Hautkontakt. Das heißt, ich muss den Trilhandschuh tragen und muss natürlich auch irgendwie eine Lösung finden, das sauber ordentlich zu waschen. Da gibt es von verschiedenen Herstellern extra so Waschstationen und das wird dann schon ja, ein bisschen mehr Aufwand in der Nacharbeit, sage ich mal. Dazu kommt, dass ich auch um Harzverfahren Überhänge stützen muss. Und die muss ich natürlich nachträglich entfernen. Wenn ich jetzt mein Modell fertig gedruckt habe und gewaschen habe, ist es aber immer noch nicht fertig, sondern es muss noch nachträglich final aushärten. Das kann ich ja, gerade im Hobbybereich, wenn es Sommer ist, einfach mal draußen auf, aufs Fensterbrett stellen, in die Sonne. Das geht ganz gut. Wenn ich das etwas professioneller machen möchte und mich unabhängig von der Witterung machen will, dann gibt es aber auch Belichtungsstationen für. Das heißt, ich habe einen, ja, einen kleinen Belichtungsofen, der teilweise auch mit Temperatur arbeitet und dann unter UV-Strahlung das Bauteil dort final ausgehärtet wird. Und dann kann ich mich ranmachen, die Schutzstrukturen entfernen, das Bauteil nacharbeiten. Und letztendlich habe ich dann erst mein, mein fertiges Bauteil. Das heißt also, zum Drucker kommt in der Regel noch einiges an Zubehör hinzu. Und vor allem muss ich einiges an Nacharbeit investieren. Sie sagten eingangs, ein Laser härtet das Harz aus. Muss es zwingend ein Laser sein? Äh, beim SLA ja. Es gibt noch weitere Technologien, wie beispielsweise ein DLP. Da wird mit einem Projektor äh, gearbeitet. Ähm, gerade im, im privaten Bereich werden da aber auch LCD-Displays äh, eingesetzt, die quasi vollflächig beleuchten. Das hat auch alles Vor- und Nachteile, aber ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu tiefgehend. Aber generell, gerade die günstigeren Geräte arbeiten oft mit LCD-Displays, die vollflächig beleuchten. Und auch das kann eine mögliche Lichtquelle sein. Es geht einfach darum, dass ich eben das Licht brauche, um das Material auszuhärten. Und der SLA, das SLA-Verfahren, das arbeitet eben mit der Punktquelle, was natürlich auch irgendwo meine Genauigkeiten widerspiegelt. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass so ein Laserpunkt viel detaillierter ist, viel genauer, viel kleiner, als es zum Beispiel jetzt mit Filamentdruck verglichen meine, meine Düse ist mit der ich, ja, ganz stumpf gesagt, eine, eine Wurst rauspresse und dann über diese Würste, die ich lege, meine Geometrie abbilden muss. Wie groß ist die Materialauswahl? Oh, da, da gibt es auch schon einiges an Materialien. Eine Zahl zu nennen, da, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen. Der SLA oder der Harzdruck ist nicht, nicht ganz mein Fachgebiet, ähm, aber ähm, es gibt auch definitiv verschiedenste Materialien, die auch gerade sich an den thermoplastischen Materialien orientieren. Das heißt, sie haben immer so ABS-like und PLA-like, die ähnliche Eigenschaften haben in Sachen Schlagzähigkeit. Vielleicht, was man generell dazu sagen kann, meistens sind die Materialien eher spröder, wobei es auch flexible Harze gibt tatsächlich. Ähm, und der andere große Nachteil Generell sind die Harze oder die fertigen Bauteile dann auch nicht unbedingt UV-beständig, weil ich ja einen härten UV-aushärtenden Werkstoff habe. Das heißt, wenn ich das für den Außeneinsatz plane, würde es Sinn machen, nochmal Post-Processing zu betreiben und die Bauteile zu versiegeln oder zu lackieren, in irgendeiner Art vor UV-Strahlung zu schützen. Wie groß können Bauteile werden in privat genutzten SLA-Maschinen? Im, im, Im privaten Raum würde ich sagen, sind sie generell erstmal als kleiner einzustufen als zum Beispiel im, im FFF-Verfahren. Ich würde mal behaupten, das liegt so bei 20 x 20 Zentimetern. Das ist so eine äh, schon recht große Fläche sogar. Aber generell ist es eher so, dass die, die Maschinen recht klein sind und auch die, die Bauteile, die ich drucke. Also ich würde immer einen Drucker oder ein Druckverfahren danach aussuchen, was ich denn letztendlich wirklich vorhabe, damit zu drucken. Ne, also diese SLA-Drucker, die finden sehr viel Anwendung im Bereich, ja, künstlerischen Bereich, kleine Figuren, Pen and Paper, Modellbau, also alles was in der tendenziell eher kleiner ist, aber dafür umso feiner und und schöner und detailreicher. Das ist der große Vorteil, das ist das was die SLA oder die Harzbasierten Drucker was die sehr gut können. Kann ich Modelle oder Objekte, Bauteile in verschiedenen Farben herstellen? Es gibt mittlerweile Materialien haben wir, die kann ich mir quasi anmischen in meiner Wunschfarbe, also ich bekomme quasi ein farbloses Ausgangsmaterial und dann so ein paar Partikel, die ich einmischen kann. Aber eine Materialkombination in dem Sinne mit den heutigen Verfahren, die wir haben, gerade im privaten Bereich, ist leider nicht möglich. Also ich habe immer ein einziges Ausgangsmaterial, weil ich einen Tank habe, wo ich dann reinbelichte. Und auch die Stützstrukturen werden immer aus Eigenmaterial hergestellt, die ich dann nachher quasi ja, abbrechen muss und sparend nacharbeiten muss. Was passiert denn,
0: wenn ich im Harzbad einen geschlossenen Körper, beispielsweise einen Ball herstelle? Da bleibt ja dann flüssiges Harz, nicht ausgehärtetes Harz drin. Kann das da
1: drin bleiben? Also das ist vielleicht der nächste große Nachteil ähm, im Vergleich zum FFF. Ähm, Im FFF-Prozess können wir unsere Bauteile mit diesen Infillmustern versehen. Das heißt, ich muss es nicht zwangsläufig voll drucken. Beim Harzdruck ist es anders. Denn, wie Sie schon gesagt haben, wenn ich irgendwo einen Hohlraum habe und den ich belichte, da würde einfach das Harz in flüssiger Form drin bleiben. Deswegen drucken wir eigentlich immer voll. Ich kann natürlich aber auch ähm, hingehen und im CAD, in meiner Objekterstellung, äh, recht aufwendig, Auslaufbohrungen und ähnliches einplanen, die Geometrie quasi schon so, ab, also Design, wie ich sie haben möchte. Ähm, das ist beim FFF ein bisschen einfacher, weil ein Vollkörper kann ich per Klick im, im Slicer einfach sagen, ja, mach mir bitte da 20% von dem und dem Füllmuster. Das wäre im SLA-Bereich, da ich generell keine Füllmuster versehen kann, doch wesentlich aufwendiger. Das heißt also, eigentlich sind wir darauf beschränkt, immer voll Objekte zu drucken. Versuche ich nochmal kurz zusammenzufassen. Stereolithografie, harzbasierte Verfahren,
0: SLA. Die Vorteile sind demnach super Oberflächen, feine Details also. Die Geräte sind noch so klein, dass sie locker auf dem Schreibtisch passen. Demgegenüber stehen eine ganze Menge Nachteile. Sie sagen Geruchsbelastung, Brandgefahr, es ist ziemlich kompliziert in der Handhabung mit dem Harz. besteht immer die Gefahr, sich die Hände schmutzig zu machen, den Arbeitsplatz zu versauen. Das Harz muss immer abgewaschen werden. Es muss zusätzlich ausgehärtet werden, bestenfalls im Sonnenlicht. Ansonsten braucht man eine zusätzliche Aushärtestation. Es gibt nur relativ wenige Materialien. Äh, stellt sich mir die Frage, für wen eignet sich dennoch genau ein solcher Drucker, ein SLA-Drucker?
1: Genau, das eignet sich halt für, für Leute, die wirklich sehr, sehr großen Wert auf Optik lehnen. Ja, also das ist der allergrößte Vorteil. Ich bekomme sehr, sehr feine, sehr detailreiche Modelle aus diesem Prozess, ähm, was ich mit einem FFF-Drucker gar nicht so einfach schaffen kann. Also das ist, würde ich sagen, der allergrößte, gerade im Privatbereich, der allergrößte Nutzen. Natürlich haben die auch andere technische Eigenschaften. Wir haben keinen Thermoplasten. Das heißt, äh, Temperatur macht den Bauteilen erstmal nicht so viel aus wie ein Thermoplast, der irgendwann erweicht und, und seine Form plastisch äh, verformt. Aber auch die, ha die, die Harze haben natürlich keine unendliche äh, Wärmeformbeständigkeit beziehungsweise können die NDP Wärme ab, weil irgendwann beginnen die sich zu zersetzen. Dabei ne? heißt technische Anwendungen, wo Wärme eine Rolle spielt, können auch dort sehr interessant sein. Aber tatsächlich im privaten Bereich würde ich sagen, liegt der Hauptaugenmerk auf Schönheit der Modelle. Andreas,
0: was kosten denn SLA-Drucker, harzbasierte Drucker und was kosten die Harze?
1: Ja, die, die, die Drucker, die liegen so auch tatsächlich ab 200 Euro bis 2000 Euro so im, im Schnitt und Harze sind würde ich sagen generell etwas teurer als äh, Filamente. Da haben wir im Portfolio Materialien ab ca. 30 Euro pro Liter bis zu, ja wenn man qualitativ höherwertige Materialien nimmt, dann auch schon gerne 50 Euro pro Liter. Und je nachdem, nach Hersteller geht es nach oben natürlich wieder weit nach oben. Wir haben, es gibt mittlerweile Harze, die kosten dann schon mehrere tausend Euro pro Liter, ähm, die dann aber speziell für den Talbereich sind, für, für Zahnkronen, die ich mir drucken kann. Das heißt, ich habe da diverse Zertifizierungen hinter, dass sie quasi ähm, ja, im menschlichen Mund sich befinden dürfen über den ganzen Zeitraum. Das würde ich jetzt mal ausklammern. Ab 30 Euro bis 50 Euro pro Liter, da steige ich dann preislich ein.
0: Okay, das ist also teurer als das FFF-Verfahren, bzw. die Materialien. Es geht aber noch teurer und damit sind wir beim dritten Verfahren, dem pulverbasierten, dem selektiven laser SLS. Sie sagen, es eignet sich für Privatleute wegen des Pulverhandlings eher weniger der Vollständigkeit habe, lassen wir, uns dort, lassen wir uns trotzdem kurz drauf gucken. Was sind die Vorteile des Pulverbett-basierten Lasersinterns?
1: Der größte Vorteil ist eigentlich, dass ich einen sehr hohen Freiheitsgrad habe und nicht mit zusätzlichen Stützgeometrien arbeiten muss. Weil dieses Pulverbett, ähm, was vorhanden ist, immer meine, meine kompletten Bauteile stützt. Also sie liegen quasi in allen Raumrichtungen gestützt. Dadurch kann ich sehr, sehr viele Freiheiten in der Geometrie abbilden. Also das heißt... Ganz typische Print-and-Place-Geschichten, ähm, Gelenke, die ineinander verschachtelt sind, die ineinander gedruckt sind. Etwas, was ich typischerweise gar nicht mehr sparend äh, verarbeiten kann. Das ist da so der allergrößte Vorteil. Der nächste Vorteil liegt darin, dass es vom Prozess her Sinn macht, die, ba die, die Druckjobs zu, zu nesten. Das heißt, ich sammle eigentlich Bauteile, um so gut es geht, den Prozess auszunutzen, weil mein Pulver nach dem, nach dem Verfahren ein bisschen recycelt werden muss und recycelt werden kann. Aber zum Großteil macht es daher Sinn, den Baujob so voll wie möglich zu packen mit Bauteilen. Das heißt, SLS ist eigentlich gerade für Kleinserien oder Serienbauteile sehr gut geeignet. Ähm, da da macht es von der Geschwindigkeit her Sinn, wirklich auf, der, auf, auf dem SLS-Verfahren zu, zurückzugreifen. Genau, und generell habe ich natürlich auch weniger Schrott, weniger, weniger Müll, weil ich keine Schutzstrukturen habe. Habe eben nur dieses Pulver, was ich einfach ja sieben muss und recyceln muss, ein bisschen aufbereitet werden muss. Danach kann es aber wieder zurück in den Prozess geführt werden. Sie hatten beim FFF-Verfahren geschildert,
0: dass die Anbindung in Z-Achse suboptimal ist. Ähm, wie ist das beim
1: SLS, beim Pulverbett? Auch da kommt es ein bisschen auf den Werkstoff drauf an. Um es generell mit dem FFF-Verfahren zu vergleichen, kann man erstmal sagen, besser, nahezu isentrop also nicht immer pauschal über den zu scheren tatsächlich für jedes Material. Aber auf jeden Fall äh, besser in, in der Raumrichtung, als es beim FFF der Fall ist. Einfach, weil die Kammer von meinem Werkstoff auch durchgehend beheizt ist. Also das Pulver wird quasi schon relativ nah an seinen Schmelzpunkt herangeführt. Und dann kommt der Laser im, im Verfahren und äh, holt die, letztlichen, die restlichen Watt Energie äh, in das Material, um es dann letztendlich zum Aufschmelzen zu bringen, um dann die Bindung zur vorherigen Schicht herzustellen.
0: Klingt für mich also erstmal alles ganz gut. Klingt so, als sei SLS abseits des Problems des Pulverhandlings durchaus geeignet für für Privatleute, aber
1: es gibt eben auch ein paar Nachteile. Welche sind das? Genau, das ist zum einen, wie gesagt, das Pulverhandling, die Arbeitssicherheit. Die Pulver sind lungengängig. Ich habe das überall rumfliegen. Das wird sehr, sehr schwierig ähm, in privaten Räumen, sage ich mal, <lacht> vernünftig zu betreiben. Es gibt auch da Nacharbeit, denn ich muss diesen Pulverkuchen ja nachher entpulvern. Ich muss meine Bauteile aus diesem Pulverbett befreien. Auch das ist ein, ein ziemlich hoher Aufwand und lohnt sich für ein einziges Zeilenregel nicht. Deswegen batchen wir da, wie gesagt, auch. Und natürlich aber auch äh, der Preis. Also preislich steigen wir da ein ab ca. 10.000 Euro nur für oh. den Drucker. Okay. Dazu kommt natürlich noch Peripherie und Co. Ähm, sinnvolle Komplettlösungen bewegen sich so zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Und das geht dann hoch für industriellen Lagen auch mal locker ab 100.000 Euro und aufwärts. Wie gesagt, das sind dann wirklich eher Systeme für Auftragsfertiger, die, die viele Teile auf einmal produzieren wollen in kurzer Zeit, ähm, wo wirklich dann Funktionsteile sind und Kleinserien. Ähm, für Privaten mal eben jetzt ein, ein kleines Banshee, ein Schiffchen zu drucken, ein kleines Modell zum Anschauen, macht der Aufwand drumherum eigentlich keinen Sinn. Was kostet das Material, also das Pulver? Ist das auch entsprechend teuer? Ja, auf jeden Fall. Äh, da haben sie mich jetzt äh, genaue Werte, kann ich ihnen da tatsächlich gar nicht nennen. <lacht> ähm, <lacht> ich kann mal eben kurz nachschauen. Ist gar nicht
0: nötig. Ich glaube, wir haben, sie haben schon festgestellt, beziehungsweise ausgearbeitet, dass allein die Maschinen so teuer sind und das Handling so kompliziert ist, dass das im Zweifel auf die Kosten des Pulvers für den Privatmann nicht mehr ankommt. Deshalb brauchen wir da jetzt keine genauen Zahlen, es sei denn, sie finden sie ad hoc.
1: Ja, habe ich gefunden. Also okay. die die Pulverkosten ganz grob liegen so ungefähr um die 200 bis 300 Euro pro Kilogramm. Das ist das Günstigste, was ich gefunden habe. Äh, wichtig, man muss natürlich auch ein recht qualitatives Pulver haben. Also ist es, es da der Feuchtigkeitsgrad spielt eine große Rolle. Die Partikeldichte, die Partikelgröße spielt eine Rolle. Das heißt, ganz günstig finde ich. Also roundabout ab 200 bis 300 Euro pro Kilogramm steigen wir da mit unseren äh, Verbrauchsmaterialien ein. Also deutlich teurer als, als im, im Filament oder auch im Harzdruck. Ähm, ich denke, für den Privatmann könnten wir das so vom Tisch kehren. Gut. Ähm, jetzt haben wir die drei bzw.
0: zwei wichtigsten Druckverfahren für Privatleute vorgestellt. Zusammenfassend stelle ich fest: Es gibt da keine Lösung, die wirklich für alle Nutzer ideal ist. Alles hat Vor- und alles hat Nachteile. Deshalb lassen wir uns doch bitte einfach mal ein paar Beispielfälle konstruieren im Hinblick auf den Weihnachtsbaum. Wie gesagt, Fall 1 beispielsweise, das zwölfjährige Kind möchte erste Erfahrungen sammeln mit dem 3 d druck Was empfehlen Sie den Eltern
1: als Weihnachtsgeschenk und was sollten die Eltern dafür investieren? Das ist eine sehr gute Frage. Zwölfjähriges ähm, Kind... Wir gehen mal davon aus, dass wir noch gar nicht so viel Erfahrung mit mit ja mit <lacht> rechnerorientierten Design äh, haben, da doch eher unsere Kreativität ein bisschen im Vordergrund steht äh, und vielleicht doch eher mit, mit Stiften malen. Und tatsächlich äh, gibt es da sogenannte 3D-Druckstifte. Das sind eigentlich auch kleine äh, FFF-Maschinen, beziehungsweise eigentlich nur die, die Heizelemente und die Düsen. Und die Kinematik dahinter erfolgt letztendlich durch den Arm des Verbrauchers. Das heißt, ich kann quasi Kunststoff aufschmelzen, durch eine Düse pressen und wie mit dem Stift ganz normal äh, irgendwo auftragen. Das kann ich dann auch einfach auf die Spitze treiben, wenn ich ein bisschen Geduld habe und das dreidimensional Schicht, Schicht für Schicht tun, wie es ein Redaktor tut. Das wäre sicherlich so, die... die die einfachste Variante. Ne? Wenn man sagt, okay, ich als Papa bin dabei und, und habe vielleicht ein bisschen auch äh, Lust und, und möchte mir das angucken, dann muss ich vielleicht nicht mal selbst konstruieren, sondern es gibt auch Websites, äh, diverse Websites, wo ich äh, Modelle runterladen kann. Bereits fertige, ne? um da mal welche zu nennen. Das wären Printables oder auch Thingiverse. Ich würde sagen, das sind so die beiden, die beiden größten. Und da kann ich mir fertige Modelle runterladen. Und dann wäre auch ein handelsüblicher FFF-Drucker eine Option. So ein Stift, was ja im Kern nichts anderes ist als eine Heißklebepistole.
0: Was muss man dafür ausgeben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wir hatten die im Sortiment, ich glaube, die lagen so bei um die 50 Euro grob. Gut, das zum zwölfjährigen Kind. Der nächste Fall,
0: der, die Jugendliche, möchte jetzt vielleicht regelmäßig irgendwelche Fantasiefiguren oder kleine Gadgets für den Schulalltag erschaffen. Welche Technologie, wie viel Taschengeld muss angelegt werden?
1: Also gerade wenn das Thema Figuren fällt, ich sage jetzt mal Pen and Paper, irgendwelche hübschen kleinen Anschauungsobjekte, die möglichst gut aussehen sollen, würde ich sagen, sind wir hier mit einem, mit einem Einsteiger-SLA-Drucker äh, gut bedient. Da sollten wir investieren, ja schon so um die 500 Euro grob, ähm, zumal ich auch noch ein bisschen Material natürlich einplanen muss und vielleicht gucken muss, dass ich ja, natürlich die Nacharbeit äh, entsprechend auch mich darauf vorbereite. Bei dem Budget würde ich jetzt sagen, rechnen wir mal mit, mit, mit gutem Sonnenschein im Sommer, ähm, dass wir keine extra Belichtungsstation brauchen. Natürlich kann man das aber auch immer später upgraden. Aber in solchen Fall für, für kleine, schöne Figuren wäre doch ein harzbasiertes Verfahren meiner Meinung nach am besten geeignet.
0: Okay, der dritte Fall. Wir gehen vom Niveau eine Stufe höher. Lassen uns betrachten den ambitionierten Bastler, die engagierte Tüftlerin. Der, die will alle möglichen Herausforderungen im Haushalt lösen. Was solche der, die für eine Technologie wählen und was auch hier die Frage soll investiert werden, muss investiert werden?
1: Da, da sehe ich mich tatsächlich so ein bisschen als, als Privatmann. Ich würde sagen, wir möchten schon eine etwas größere Materialrange bedienen, um auf diverse Gegebenheiten vorbereitet zu sein. Wenn ich jetzt mal eine Dichtung brauche, was, was flexibel ist, dass ich auch flexibles Material drucken kann, relativ einfach, oder halt was Steifes oder mit Kohlefaser versetzt. Ähm, von daher wäre das so ein typischer Fall für mich für einen FFF-Drucker, ne? um die Vielseitigkeit dieses Gerätes auszunutzen. Was vielleicht sehr interessant ist, wenn es wirklich Richtung Tüffeln geht, ähm, es gibt mittlerweile auch Geräte, die bieten eine 3-in-1-Funktion, das heißt, das ist zum einen ein Filamentdrucker, dann kann ich den Werkzeugkopf umbauen, kann daraus einen Lasergravierer machen, das heißt, ich kann Teile gravieren oder auch schneiden, so dünne Balderholzplatten für den Modellbau zum Beispiel. Und ich kann ebenso den Kopf auswechseln gegen ein, ein, eine Spindel, gegen einen Fräskopf und kann damit auch kleinere Fräsarbeiten machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine vollwertige 3 cnc fräse ist, das, das will ich nicht sagen, aber für den Hobbybereich, für den Werkstattbereich in dem Rahmen kann das doch schon durchaus brauchbar sein. Ja. Genau, das wäre ein Gerät, womit ich mich sehr, sehr breit aufstelle und womit ich alle Eventualitäten abdecke, wenn ich Reparaturen im, Auto, äh, im Haus habe, irgendwas am Auto reparieren will, Ersatzteile mehr erstellen muss. Also da würde ich sagen, rein Druck, FFF und in weiser Voraussicht vielleicht ein Multifunktionsgerät mit mehreren Optionen. Und gut, was kostet ein Multifunktionsgerät? Die beginnen so tatsächlich ab 2000 Euro. Also, ein bisschen teurer als ein, ein normaler FFF-Drucker. Und wenn ich dann etwas größeren habe, haben möchte, sind wir da so bei ja, um die 3.000 bis 4.000. Und je nachdem, was Zubehör. Wir zum Beispiel als deutscher Händler dürfen den auch gar nicht ohne Zubehör verkaufen. Zum Beispiel das Gehäuse. Also, da kommt ein ganzes Gehäuse mit, wegen dem Laser. Also sobald ein Laser da ist, müssen wir als deutscher Händler immer für die Schutzklasse sorgen. Das ist Laser-Schutzklasse 1. Und dann heißt es, dass das Gerät wird nicht ohne Gehäuse verkauft, was aber auch Sinn macht. Sowohl im Druckprozess macht das Sinn für gewisse Werkstoffe, im Lasern sowieso aus Sicherheitsgründen. Aber auch wenn ich das, das Gerät als Fräse betreibe, möchte natürlich auch den ganzen Staub nicht irgendwo umherfliegen haben. Gerade wenn ich den zu Hause stehen habe, von daher macht es durchaus Sinn. Und dann lassen wir uns den vierten und letzten
0: Fall beleuchten. Der junge Ingenieur, die junge Ingenieurin überlegt sich. Vielleicht sogar im Auftrag dritter Prototypen zu bauen. Welche Investitionen
1: sind hier erforderlich und welche Technologie ist ja. angeraten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, da kommt tendenziell erstmal alles in Frage. ist abhängig von seiner Kundschaft. Das heißt, was für Modelle werden denn erwartet? Sollen es besonders schöne Modelle sein? Dann wäre es SLA. Will er sich bereit aufstellen für eventuell auch Funktionsprototypen, die auch ein bisschen was, was abkönnen, dann doch wieder FFF? Aber hier wäre tatsächlich der Fall, wo man überlegt, wenn man das Ganze ausbaut und, und, ich meine, wenn es als Dienstleistung betrieben wird und wirklich eine hohe Nachfrage besteht, eventuell die Investition ins SLS. Weil dort kann ich wirklich große Mengen herstellen mit diversen Freiheitsgraden, ohne große Änderungen an den, an den Modellen vornehmen zu müssen, die ja nicht selbst erstellt werden in diesem Fall. Das heißt, hier mehr oder weniger kommen eigentlich alle äh, in, in Frage. Klar, die Investition ist da auch ein ganzes Stück höher, gerade im SLS-Bereich. Wenn man sich breit aufstellen möchte als Dienstleister, dann macht es auch immer Sinn, einen Dualextruder im FFF-Verfahren zu benutzen. Einfach, weil ich halt keine Macht über die Konstruktion der, der Bauteile habe und so bewusst Stützstrukturen vermeiden könnte. Ähm, aber mit einem Dual-Extruder bin ich eben so breit aufgestellt, dass ich mit wasserlöslichen Materialien stützen kann, was mir einen ganz anderen Freiheitsgrad gibt. Also ich habe ganz andere Machbarkeiten. Und da möchte ich vielleicht mal verweisen, gerade wenn es das heißt jungingenieur Ingenieur. Ähm, dass wir aber auch immer wieder zum Beispiel regelmäßig Gebrauchtgeräte bei uns im Angebot haben. Also, das ist natürlich auch eine Option, wo ich ein bisschen Geld sparen kann, den Invest denken kann. Es muss nicht immer das Neueste sein. Auch Gebrauchtgeräte können da gut funktionieren.
0: Okay, Herr Pfarrer, jetzt bin ich deutlich schlauer in Sachen Möglichkeiten und Machbarkeiten. Zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen an Sie. Verraten Sie uns doch mal, was war das erste Bauteil, das Sie selbst konstruiert und gedruckt haben und mit welcher Technologie haben Sie das gemacht?
1: Ja, also ich bin tatsächlich privat eingestiegen ähm, mit einem ganz, ja, so ein 200-Euro-Asia-Gerät, sage ich mal. Ein Quality Ender 3 war das konkret. Ich glaube, viele der Zuhörer werden das auch kennen. Das ist so der Einstieg Einstiegsdrucker schlechthin. Und privat, äh, ich spiele Paintball schon seit Jahren äh, in, in Ligasport und habe dann gedacht, ich brauche mal einen, einen schönen Ständer für unsere Markierer, für unsere team äh, Und habe dann einen Markiererständer designt, tatsächlich. Ähm, <lacht> und den habe ich für mein ganzes Team quasi in mehrfacher mehrfache Ausführung gedruckt. Das war so das, das, das mein Einsteigerprojekt und dann gefolgt natürlich ganz viel erstmal bei Thingiverse, Modelle runtergeladen und da ausgetobt und da ich natürlich im Studium parallel auch das konstruieren gelernt habe, ging es dann an diverse Ersatzteile und eigentlich überall da, wo man es braucht, irgendwelche Halter für Tastatur und Co. Und das war meine Katze, ich weiß nicht, ob man sie gehört hat. <lacht> Nein. Genau. Okay. Genau, aber generell, also im, im, im privaten Umfeld, findet man eigentlich immer mal wieder Anwendungen, wo man es, wo man es macht, äh, wo man den Drucker nutzen kann. Und meine persönliche Lieblingstechnologie ist tatsächlich auch der Filament Druck. Ähm, ich habe hier gerade drei Stück hinter mir stehen in meinem, in meinem Homeoffice. Also natürlich auch arbeitstechnische Gründe, aber auch ganz klar private Gründe.
0: Prima, Herr Pfarr, das war sehr aufschlussreich.
1: Ich hoffe, der eine oder andere Hörer, die Hörerin,
0: hat ein paar Tipps mitnehmen können, falls der Gabentisch noch nicht gefüllt ist. Ich danke Ihnen herzlich
1: für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch, Herr, Herr Asche. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier gewesen zu sein.
0: Er hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 54. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir hören uns im Januar wieder auf der Druckwelle. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse saschevdi nachrichtencom Gelesen also Sasche VDI-Nachrichten.com Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-Nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Jo, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche Ihnen frohe Festtage, guten Übergang ins neue Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr. Auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.